0: NDR-Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 8.31 Uhr mit Claudia Treves. Die Luftwaffe Israels bombardiert weiter Ziele im Gazastreifen. Inzwischen ist die Zahl der Toten dort nach Palästinien palästinensischen Angaben auf mehr als 2.600 gestiegen. Es gibt demnach etwa 9.600 Verletzte. In Israel sind es mittlerweile mehr als 1.400 Tote, die dem Terror der Hamas zum Opfer gefallen sind. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Felix Tenbaum.
2: Nach Angaben des israelischen Online-Portals Ynet waren die Luftschläge in den letzten 24 Stunden die schwersten in der jüngsten Auseinandersetzung mit der islamistischen Terrororganisation. Die humanitäre Lage im Gazastreifen bleibt dramatisch, die Grenze zu Ägypten nach wie vor dicht. Der israelische Botschafter in Deutschland, ProSor, sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, die palästinensische Bevölkerung müsse von der Hamas befreit werden. Wie groß der Rückhalt für die Hamas unter den Palästinenserinnen und Palästinensern ist, ist unklar. Der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde Abbas distanzierte sich inzwischen von den Islamisten und sagte, er lehne es ab, dass Zivilisten auf beiden Seiten getötet würden. Wann die erwartete Bodenoffensive des israelischen Militärs beginnt, ist weiter offen, genau wie die Frage, ob der Konflikt weiter eskaliert, zum Beispiel durch ein Eingreifen der Hisbollah, die im Südlibanon herrscht.
1: Die Bundesregierung hat weiterhin keinen Kontakt zu den deutschen Geiseln der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen. Außenministerin Baerbock sagte in der ARD, sie versuche mit Akteuren wie Israel und Ägypten, aber auch mit Katar und der Türkei Möglichkeiten zu erörtern, Kontakt mit der Hamas aufzunehmen. Und auch das Auswärtige Amt in Berlin tue alles, um die Geiseln freizubekommen das versuchen wir auf allen Kanälen. Es gibt ein extra kleines Team bei mir jetzt im Auswärtigen Amt, die sich rund um die Uhr nur mit dieser Frage beschäftigen, weil es einfach dramatisch ist. Also es ist auch eine andere Situation, weil wir ja sehen, dass Hamas als Terrororganisation sehr stark auch die Methoden des IS kopiert hat. Die Bilder, die hier im Social Media verbreitet werden, sind Abscheulich barbarisch. Und deswegen sind wir, wie gesagt, mit den unterschiedlichsten Akteuren im Kontakt, um alles dafür zu tun, dass die deutschen Geiseln, aber natürlich auch die anderen, es sind ja über 100, äh, freikommen. Bundesaußenministerin Baerbock. Polen steht nach der Parlamentswahl vor einem Regierungswechsel. Ersten Prognosen zufolge liegt die bisher rechtskonservative Regierungspartei PiS zwar vorne, doch es reicht wohl mit dem Koalitionspartner nicht für eine Mehrheit. Neuer Regierungschef könnte Donald Tusk werden, der das oppositionelle Bündnis anführt. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Kevin Bieler.
0: Das amtliche Endergebnis wird zwar erst für morgen erwartet, doch Tusk erklärte bereits auf der Wahlparty am Abend die Herrschaft der PiS für beendet. Polen habe gewonnen, die Demokratie habe gewonnen, sagte er. Im Wahlkampf hatte sich Tusk dafür eingesetzt, den Streit Polens mit der EU über die Justizreform zu beenden und zur Rechtsstaatlichkeit zurückzukehren. Innenpolitisch will er das verschärfte Abtreibungsrecht liberalisieren und Steuern für Rentner und Arbeitnehmer senken. Die rechtskonservative PiS attackierte Tusk hingegen immer wieder. Er sei in ihren Augen eine Marionette Deutschlands. Gleichzeitig warf die Regierungspartei ihm vor, russische Interessen zu vertreten. Die PiS kündigte am Wahlabend dennoch an, zu versuchen, eine Regierung zu bilden, weil sie die stärkste Partei ist. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Hart, reagierte bereits auf das Ergebnis in Polen. Er sagte, das Ergebnis zeige, dass mit Deutschland und Europafeindlichkeit keine Wahlen zu gewinnen seien.
1: Bundeskanzler Scholz reist heute zu einem Gipfeltreffen nach Albanien, um mit mehreren Ländern des Westbalkan über ihre Annäherung an die EU zu beraten. In der Hauptstadt Tirana trifft er sich mit den Staats und Regierungschefs des Gastgeberlandes sowie von Bosnien Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien. Alle sechs Staaten streben an, EU Mitglied zu werden. Weiteres Thema dürften die jüngsten Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo sein, an dem wird auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen teilnehmen. In Berlin ist am Abend der World Health Summit offiziell eröffnet worden. Noch bis Dienstag diskutieren mehr als 4000 Teilnehmer darüber, wie sich die weltweite Gesundheitsversorgung verbessern kann. Aus Berlin Axel Dorloff.
2: Der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros, wurde live zugeschaltet. Gesundheit sei ein Menschenrecht, sagte er dabei auf Deutsch. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach appellierte an die Weltgemeinschaft, sich gemeinsam den Herausforderungen der globalen Gesundheit zu stellen. Neben der globalen Pandemieprävention sind die Auswirkungen des Klimawandels auf die menschliche Gesundheit und der Einsatz digitaler Technologien für die weltweite Gesundheitsversorgung zentrale Themen, auf der führenden Konferenz zur globalen Gesundheit.
1: Der 35-jährige konservative Politiker Daniel Noboa hat die Präsidentschaftswahl in Ecuador gewonnen. Er ist der jüngste Staatschef in der Geschichte seines Landes. Aus Rio de Janeiro, Anne Herberg. Der konservative Abgeordnete und Unternehmer setzte sich in der Stichwahl vom Sonntag gegen die linksgerichtete Anwältin Luisa González durch von der Partei des ehemaligen Präsidenten Rafael Correa. Noboa entstammt einer reichen Unternehmerfamilie aus dem Bananensektor. Er steht nun vor enormen Herausforderungen, denn Ecuador steckt in seiner tiefsten Krise seit Jahren. Die Menschen erwarten vom neuen Präsidenten eine Wiederbelebung der Wirtschaft, vor allem aber Lösungen gegen die extreme Unsicherheit und Drogenkriminalität im Land. Die Abstimmung fand in einem Klima der Angst statt, nachdem ein aussichtsreicher Kandidat im Wahlkampf erschossen worden war. Und das waren die Nachrichten.